0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Yo soy el psicólogo David Valdés. Bienvenido a mi podcast, Psicología Online. Es muy posible que hayamos escuchado desde el inicio de la pandemia el COVID. Las consultas psicológicas online han aumentado más de un 200%. Esto ha llevado a mucha gente a plantearse con el avance de la pandemia si es lógico apostar por la terapia online o volver a la presencial. Y esto nos lleva a preguntar, ¿es la terapia online tan efectiva y beneficiosa como la presencial Para responder a esta pregunta Primero debemos tener en cuenta Que cada vez más pacientes requieren ayuda profesional Y lo es tanto como acudir a sesiones de fisioterapia O a citas médicas Por ello, es muy lógico que nos hagamos más preguntas Acerca de la terapia psicológica Y en concreto sobre una de sus modalidades habituales Hoy en día, la terapia online al día de hoy sigue habiendo mucho escepticismo y muchas dudas en cuanto a la posibilidad de acudir a terapia psicológica debido a que todavía puede verse este tipo de ayuda como algo extraño o lejano de la que mucha gente duda en cuanto a su utilidad y efectividad tanto más si hablamos de la terapia online de la que algunos desconfían. Ausencia de desplazamientos Como primer ventaja de la terapia online puede llevar a cabo nuestra sesión desde nuestra propia casa o incluso en ocasiones desde otros lugares donde nos podemos sentir cómodos como por ejemplo en una sala privada en el entorno laboral es una de las grandes ventajas de la terapia online e incluso nos ofrece la posibilidad de no tener que dejar de acudir por causa de un viaje o unas vacaciones el no invertir tiempo en desplazamiento a la consulta sin duda permite obtener tiempo para otras necesidades diarias. Muchas personas no disponen del tiempo suficiente para acudir a una terapia presencial debido a sus trabajos o al cuidado de los hijos u otros familiares. Pero además de la escasez del tiempo, también podemos hablar de quienes tienen complicado desplazarse por cuestiones de transporte. Estamos hablando de personas que viven lejos del psicólogo más cercano que no tienen buenos canales de comunicación o que tienen algún tipo de dificultad de movilidad física. Es por ello que la modalidad online será un gran aliciente para estas personas. Flexibilidad horaria. La flexibilidad en el horario es sin duda otra ventaja que podemos encontrarnos en la psicología online ya que podemos establecer nuestro horario de consulta en acuerdo con el terapeuta de una manera más flexible al evitar los desplazamientos de esta forma ganaremos en tiempo y podremos lograr no solo las mejoras que buscamos en nuestro bienestar psicológico sino que además podremos elegir que el momento sea el más ajustado a nuestras necesidades esto es muy importante ya que podremos integrar de un mejor modo la terapia en nuestra vida Cabe destacar que en la terapia online existe una mayor flexibilidad y facilidad para acordar la cita de la terapia entre el terapeuta y el paciente, debido también a que el propio profesional puede trabajar de la forma más flexible. Confidencialidad Una de las cuestiones más habituales cuando las personas se plantean a recurrir a la terapia online es si la privacidad es asegurada o si nuestra terapia puede estar expuesta al conocimiento de otras personas, sin duda alguna la terapia online al igual que la presencial, proporciona una confidencialidad plena si el profesional encargado de llevarla a cabo respeta todas las normas y códigos profesionales establecidos, siendo este un tema con el que se tiene una alta sensibilidad por parte de los profesionales de la psicología. Por ello, es bueno siempre preguntar acerca de este punto al profesional y debemos tener en cuenta que ganaremos una mayor seguridad al respecto si las sesiones las estamos manteniendo a través de plataformas encriptadas de psicología como Skype, Zoom o TherapyShark. No es un secreto que en ocasiones una de las dudas que plantean las personas a la hora de recibir ayuda psicológica es la confidencialidad y a veces la duda en torno a esta privacidad puede llevar a renunciar a recibir este tipo de ayuda. Cercanía y validez. A su vez nos encontramos con la duda de que si el llevar a cabo la terapia de forma online supondrá una barrera en cuanto a la cercanía con el psicólogo o si existirá una cierta frialdad en la relación terapéutica. En respuesta a esto, la terapia online no conlleva un problema en este ámbito dado que la interacción mediante videollamada implica el mismo nivel de comunicación entre personas que el que no podemos encontrar en una consulta psicológica presencial y podemos tener por seguro que los profesionales de la psicología son expertos en el manejo de la comunicación. Inmediatez ante urgencias Otro punto a favor de este tipo de terapia es que ante el surgimiento de una urgencia o de algún tipo de dificultad inesperada el paciente no tendrá gran problema en comunicar a su terapeuta el inconveniente surgido, logrando así que se pueda llevar a un alivio o resolución de dichos problemas de la manera más rápida, eficaz y precisa posible. En ese sentido, podrá haber un contacto más inmediato, pudiendo subsanar las dificultades surgidas en el menor tiempo posible, logrando conservar el anonimato y con total cercanía entre el paciente y su terapeuta. Eficacia demostrada Posiblemente la mayor duda a la hora de someterse a una terapia online Es si la eficacia de este tipo de terapia es similar o menor que la terapia presencial Este cuestionamiento es esperable ante un tipo de terapia Que tiene un recorrido temporal mucho menor a la terapia presencial No obstante los resultados actuales demuestran Que no hay diferencia en cuanto a la eficacia en el tratamiento de un tipo de terapia y otra de hecho, desde los años 60 del siglo pasado, se ha sometido a la investigación la telepsicología y se ha comprobado la misma efectividad de los tratamientos a nivel online que en cara a cara. E incluso se han registrado mayores niveles de mantenimiento de estas mejoras pasado de un tiempo, tal como David Moore asegura, doctor en psicología clínica y director del Centro de Tecnologías de Intervención Conductual, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Northwestern quien ha dedicado su carrera a investigar en esta área Al final, el principal factor en cuanto a la eficacia se encuentra en el trabajo profesional del terapeuta y el compromiso del paciente es por ello que si damos con un profesional adecuado con un nivel de compromiso alto por nuestra parte no podemos sino predecir que la terapia online tendrá un gran pronóstico de éxito de esta forma, todas las dudas referidas a este ámbito a la hora de desencantarse por una terapia online no deben ser en ningún caso una barrera, ni deben suponer una renuncia al recibir una ayuda necesaria para toda persona con un momento complejo de su vida. Tras destacar todas estas ventajas dentro de la terapia online, concluimos que saber más sobre la salud mental y sus beneficios nos ayudará a ser conscientes de cómo se encuentra nuestra salud mental... a la vez que podrá servirnos para tomar la decisión de recibir este tipo de ayuda... siendo la modalidad online una opción que en muchas ocasiones tendrá gran sentido. Aparte, informarse y conocer más sobre la salud mental... y la posibilidad de recibir terapia online... Nos servirá para ayudar a personas cercanas que pueden requerir una atención psicológica y que quizá por sus propias circunstancias o dificultades no conocen o necesitan de orientación para recurrir a este tipo de ayuda. De esta forma, ante cualquier duda que se pueda presentar a la hora de realizar una terapia online debemos tener en cuenta que a pesar de las dudas existen muchos puntos a favor para tomar la decisión como la ausencia de desplazamientos la flexibilidad horaria la confidencialidad la cercanía y calidez la inmediatez ante urgencias y la eficacia demostrada así ante la necesidad de mejorar nuestra salud mental en un momento complicado de nuestra vida donde por distintas cuestiones puede costarnos acudir a una consulta presencial la terapia online será una herramienta de gran ayuda tanto para nosotros como para los que nos rodean y no lo dudes, acudir a terapia no te crea ni te destruye solamente te transforma las ranitas en la nata había una vez dos ranas que cayeron en un recipiente de nata inmediatamente se dieron cuenta de que se hundían imposible nadar o flotar demasiado tiempo en esa masa espesa como arenas movedizas, al principio las dos ranas patalearon en la nata para llegar al borde del recipiente pero era inútil solo conseguían chapotear en el mismo lugar y hundirse sentían cada vez, era más difícil salir a la superficie y respirar una de ellas dijo en voz alta, no puedo más es imposible salir de aquí en esta materia no se puede nadar ya que voy a morir, no veo por qué prolongar ese sufrimiento. No entiendo qué sentido tiene morir agotada por un esfuerzo estéril. Dicho esto, dejó de patalear y se hundió con rapidez, siendo literalmente tragada por el espeso líquido blanco. La otra rana, más persistente o quizás más tosuda, se dijo, no hay manera, nada se puede hacer para avanzar en esta cosa. Sin embargo... Aunque se acerque la muerte, prefiero luchar hasta mi último aliento No quiero morir ni un segundo antes de que se llegue mi hora Siguió pataleando y chapoteando, siempre en el mismo lugar Sin avanzar ni un centímetro durante horas y horas Y de pronto de tanto patalear y batir las ancas Agitar y patalear, la nata se convirtió en mantequilla Sorprendida, la rana dio un salto y patinando llegó hasta el borde del recipiente. Desde allí pudo regresar a casa probando alegremente. Las ranitas en la nata. Del libro, déjame que te cuente de Jorge Bucay. ¿Quién no se ha sentido alguna vez abatido, vencido por las adversidades y sin fuerzas para continuar? Todos nosotros, en algún momento u otro de nuestra vida, hemos sido ranas dentro de un recipiente de nada. Tirar la toalla, sucumbir ante la circunstancia, es tanto como darse por vencido y hundirse. En ocasiones, esta actitud derrotista la asumimos incluso antes de intentarlo. Es demasiado difícil, no lo voy a conseguir, no soy capaz, no puedo hacerlo... Son solo algunos ejemplos de las muchas excusas que utilizamos y que tienen un denominador común llamado miedo. Sentir miedo no es malo, gracias al miedo evitamos correr peligros y nos protegemos de sufrir daños. Sin la emoción del miedo seríamos temerarios, imprudentes y de más de una ocasión podríamos ser peligro nuestra propia vida. Sin embargo, si ese mismo miedo es desproporcionado y nos paraliza o simplemente es infundado más basado el desconocimiento y la propia inseguridad que en hechos objetivos entonces no solo deja de ser útil sino que además se vuelve dañino no es malo tener miedo lo malo es dejar que domine nuestras vidas sigue pataleando y chapoteando chapoteando y pataleando en tu adversidad porque de repente lo imposible se hará posible Recuerda que yo soy el psicólogo David Valdés Que tengas una vida ricamente bendecida